2: O céu
3: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas Eu perdi minha frase E Carlos Chagumar Maia. E o que, que a gente vai falar nesse podcast, Lucas?
0: A gente vai falar de nada mais, nada menos do que a aguardada, a esperada, o podcast perdido, Haikyuu, terceira temporada.
3: Então, isso, a gente vai falar da terceira temporada, os 10 episódios. A gente tá muito empolgado porque a gente acabou de assistir.
0: Não, nossa, caralho. <risos>
3: a empolgação tá muito grande, porque a gente gostou muito da terceira temporada, então a gente vai fazer esse podcast comentando sobre tudo o que aconteceu ao decorrer da partida, todos os momentos empolgantes, todos os momentos do Tsukishima, que é o grande personagem dessa temporada. Eu acho que assim,
0: pode parecer, ah, é só uma temporada, não, mas é só um jogo, uma temporada de um jogo. Cara, é uma carga dramática de emoções, de esportes, aprende Kuroko no Basket, entendeu? É isso, é Haikyuu.
1: Então é isso, Mano, para é podcast. Bora, bora, bora pra
3: What? com podcast, acho que uma coisa que a gente comentou no, no primeiro podcast do cartoon, eu mesmo comentei porque eu tava bastante hypado, assim, eu tava com muita vontade de assistir. Eu tinha uma expectativa muito grande pela essa terceira temporada, sabe? A segunda temporada acaba quase num ápice, assim, num momento, sabe, difícil de superar. E eu queria saber, assim, o que, que vocês acharam da expectativa pra essa terceira temporada e se a expectativa foi cumprida? A minha expectativa era, tipo, gibar
0: neles. Eu queria ver Brasil e Rússia, tá ligado? Essa é, na minha cabeça, na minha Não, mente... Brasil e
3: Rússia não, pô. Brasil e Itália. Não, a Rússia é... Ricardinho, Ricardinho. Não, vamos ser sinceros, mano. O Kageyama é o Ricardinho. O Kageyama
0: é o Ricardinho, mano.
3: Não, é claro, mano. O... E o Tsushima é o Murilo, claramente. Man, o, o, o Kageyama é o Bruninho se redimindo nas Olimpíadas, mano. Então o Ricardinho é o Oikawa. <risos> o Radinho é o Oikawa. E o Shijima é quem? É o Jiba, né? Não sei. O Nishinoya, ele é o Serginho.
0: Claro. Claro, claramente. Não, a minha expectativa era, tipo, é porque eu já sabia que ia ser só um jogo. Eu, eu, eu não sabia. Eu, honestamente, eu fiquei extremamente receoso. Porque na minha cabeça, podia ser uma grande merda. O anime tem um grande problema, que é super estender tudo. Tudo se estende demais. Tem história demais, demora demais. E aí você para pra pensar, mano, um jogo só, velho, uma partida, 10 episódios, é uma temporada, praticamente, de vários animes. né, mano? Tem 12 episódios e tudo mais. Você fala, caralho, mano. Para pra pensar nisso, velho. A gente tá falando de anime e, e, e eles vão falar de uma coisa só. Ao mesmo tempo, eu tava empolgado, porque eu com Comecei a contar o tempo de episódio, tipo, tem 20 minutos de jogo, a gente vai ter uns 15. E eu comecei a contar, eu falei, é, tá quase a conta de um jogo que voltou todos os sets. Tipo, um jogo completo, assim, de, de vôlei. Ainda mais, tipo...
3: Cara, sério que você fez essa conta? Fiz,
0: fiz. Pra quem escutou o primeiro podcast de Haikyuu, eu não queria ler o Haikyuu, eu não queria ver o Eu tinha um baita preconceito, porque eu tô mais recomendo? E todo mundo sabe, se o mais recomenda algo, provavelmente é ruim.
1: Cara, não é nem isso, né? O mangá é, é resistir o preconceito do cacete, porque o mangá, ele é desenhado com a bunda, né? Ele... Esse preconceito nosso era porque, assim, muito tempo atrás, o Tomás sempre falava, cara, Raikyuu é maravilhoso, Raikyuu tem um empajado. A gente ótimo tipo, cara, é impossível. Cara. Não dá pra entender o que o cara tá desenhando. Só é impossível ser como boa, assim. Não, o mangá é muito feio. E aí veio o anime, é. com uma animação bem foda, que traz as duas primeiras temporadas que a gente viu, que a gente já comentou. Dá um pulinho lá e o que a gente falou. E, porra, botou a expectativa lá em cima, né, cara? a expectativa era muito alta pra terceira temporada. Por mais que fosse só uma partida, até pelo feedback que o Tomás dava pra gente de como era a partida, e ele compra. Parar com a partida de Alba Josai, que é a melhor partida das duas primeiras temporadas, porra, o bagulho tinha que ser muito louco. Eu, eu
0: não duvido mais da production ID pra nada, né? Parei de desconfiar deles eternamente, eles são maravilhosos, tudo que eles fazem é perfeito. Inclusive que me Todo quê? Inclusive que me Todo quê? Cara, que é um anime ruim com uma animação muito foda. Não, é que é isso que é foda. Vamo, vamos parar pra pensar. A questão da production ID é pegar essas histórias, às vezes não são as melhores histórias. Hai que é uma boa história, mas, tipo, se você parar pra pegar Kuroko no Basque, por exemplo, é ruim, certo? O que, que seria de Kuroko no Basque sem os efeitos? É, mas tipo, a animação... Cara, é um negócio tão sinistro, mas tão sinistro de bem animado. Tipo assim, você sente vontade de assistir Kuroko no Basque só por causa dessa porra, velho. De tão bem feito que é. E eu tenho a minha lógica, minha, pessoal, de que tipo assim, eu prefiro ver algo meia boca, mas bem feito, tipo assim, bonito, bem animado, com uma boa trilha sonora, do que uma baita história que é horrível. Pra mim sempre foi isso. E aí quando você começa a pegar high Haikyuu, depois que você faz as contagens de tempo, depois que você para pra pensar um... É que é foda, porque você já tá no hype, velho. Eu virei torcedor, mano. Eu virei torcedor do então, cara assim mano.
3: Eu, essa parada de mangá de esporte tem... Eu não sei que, porque ele consegue fazer isso, mas você não, não acha que quem assiste anime de esporte, e seu anime de esporte é bom, e você tá afim de assistir, ele não tem não engaja quem tá assistindo a torcer pelo time, a se empolgar demais. Quando porque, cara, de a, a história de Haikyuu não é nada demais, né? Nossa, meu Deus, sabe? ele nem uma grande reviravolta, tal. Então, Mangás de esporte, na real, não tem grandes reviravoltas, tirando algumas exceções, sabe? Mas eles têm um engajamento tão grande do telespectador, sabe? Uma coisa de puxar você pra torcer pra aquele time, sabe? Porra, cara, eu não vejo quase
1: nenhum outro anime ou mangá ou história fazer isso. E aí, acho bacana, que a gente pode até um dia fazer um podcast sobre isso, eu até pensei em escrever um texto pro site, que a gente pensava, não vamos entrar muito nessa pauta, mas o porquê de história de esporte normalmente não conseguirem se dar bem em outras mídias, né? isso é engraçado. A gente ouve falar de várias histórias do esportes que são é, incrivelmente foda, vamos botar a palavra bem simples, foda, mas que quando elas vão pra outras mídias, tipo o cinema americano ou adaptações em livros, tipo coisa livros até vai, mas em outras mídias audiovisuais elas não funcionam. Enquanto no anime cara, o que a gente tem é um gênero esportivo muito forte, né, derivado no mangá, mas você tem essa área muito forte lá no Japão e normalmente, cara, quando eles acertam a mão, e eu acho que quando eles fazem algo mais um assim, que você consegue consegue perceber toda a evolução do personagem, tudo mais tal, você não precisa nem de uma história muito grande, você precisa aí, da participação do esporte. Porque o esporte por si só já é foda. As Sim. histórias que você consegue contar com o esporte já são muito incríveis. É, então eu... quando você faz toda essa construção no anime ou no mangá, utilizando o esporte, você já, você já dá um, um teor ali de superação, de necessidade de treino, todo aquele arco que a gente vê em outras histórias que são necessárias, o esporte já te dá isso. Eu acho que
0: é, é muito uma questão, tava estudando animação e tal, a gente fala muito, principalmente em roteiro, na construção de personagens e tudo mais, um dos principais fatores na hora de você construir personagens, de construir histórias, é você criar uma história né, cujo qual o espectador possa se conectar, se colocar na posição daquele personagem. Ou se colocar na posição daquele personagem, ou ter empatia por aquilo. Eu acho que é muito difícil para outras mídias tratar de esporte, porque quando a gente fala de esporte, a gente fala de superação, de exemplo, sei lá o quê, na maioria das vezes nós estamos colocando exemplos humanos e de histórias. Que vão refletir na nossa convivência. Que seja na superação, que seja naquele cara... Você tá enfrentando um adversário e você tem que superar ele. Então, por exemplo, no videogame, esporte é maior sucesso também e assim como no anime, porque o anime e o quadrinho também ele tem muito dessa característica de, de desprendimento o personagem, a, essa face não tão realista, a forma com a qual ele é apresentado, de realmente desconectar do mundo real, faz com que seja muito mais fácil a gente se identificar por eles e da mesma forma que no videogame e o esporte funciona assim, porque você, quando você colocam coloca no lugar de um esportista é legal, imagina se você fosse o Lebron James, sabe? Pô, que da hora aqui no IAC, saca? Você virar o jogo, Cleveland Cavaliers, sabe, final, assim, o cara foda, tipo, você quer se colocar naquele lugar. Só ver aquela história do banco do cinema sem se conectar com aquilo, porque você só vai se conectar com aquilo se você tiver uma história próxima. Não, não é tão interessante. Isso acontece com o anime, é muito mais fácil, com o mangá. Eu só acho que Haikyuu, para mim, foi um pouco diferente, porque em todas as outras obras, eu, você se conecta de maneira mais visceral. Islandank é, é muito visceral pra mim, tipo assim... Primeiro que eu amo o é um dos meus Landank favoritos e tudo mais. É, é muito assim, nossa, o Sakuragi, nossa, tipo, você, você realmente tá junto daquilo ali. Mas em Haikyuu eu sou muito mais um fã do time. Eu sou como o velhinho na arquibancada, tá ligado? Ah,
3: sim. Bem lembrado. Tipo,
0: esse personagem que personagem maravilhoso, velho. Que personagem maravilhoso. É só um cara que acompanha o time, ele sempre tá vendo eles independente, na história da derrota, na história da vitória, ele tá lá, tá ligado? Ele é o torcedor. Eu me coloco assistindo o nessa posição, como se eu fosse esse
3: velhinho. O negócio te fisgou e você virou torcedor mesmo, sabe? Eu já cheguei ao ponto de mandar procurar no Google Imagem camisas pra eu comprar de show Roku, o mesmo vale também pro Karasuno. Sim. Eu procurei camisa pra comprar, não pra usar, né? Porque eu não sou crossplayer. mas <risos> Pô, eu mas, tipo, fácil, pra mano. ter assim. Tá,
0: da Karasuno é mó da hora, camisa, mano. Preta, estilosona, dá choque. É Tem é uma difícil.
1: história velha com essa, que é do... do Gildanque, que eu conheci um moleque, aí o um amigo dele também tava nessa história, aí a gente tava conversando sobre o mangá e tudo mais e tal, aí ele falou, porra, eu comprei o um pack original, que era aquele, aquele super Tá com bom, tá ligado? Que vem dois em um. Aí ele falou: é, eu Comprei também. Casei ban. Isso. Comprei via eBay. Acho que foi eBay de Japão. E comprei, mandei entregar no Brasil. Entregou e tudo mais tal. E veio com a camisa do show. Aí eu falei: Porra, velho, foda. Mas tudo é japonês? Ele não, velho. Mas pelo menos tem a camisa. <risos> E é bonitona né, a camisa, mano. Ele mostrou, tipo, uh, com o Dry Waiter, que é aquele, aquele tecido da, da Nike, tá ligado? De basquete mesmo. É, cara, é, tipo é, Chica, é o
3: Chicago Bulls, você tira o Chicago Bulls e coloca Churroco, né? É, Loco. é basicamente isso. <risos> Eu fiz outra pergunta pra vocês, que é o seguinte. Essa temporada é, supriu as expectativas que vocês tinham? Porra! Porra, eu achei foda. Pra mim, tipo, foi a melhor parte
0: do anime todo, disparada.
3: Né? Eu também achei a melhor parte do anime, sinceramente. Eu, eu achei já... Depois a gente vai comparar, mas assim... Eu achei o melhor jogo, de longe, assim. E sabe o que é engraçado? Porque muita gente fala que não é o melhor jogo, assim. Gente que lê o mangá, é claro. Mas eu não fui com uma expectativa tão alta. Eu achava que ia ser inferior ao jogo passado, mas eu achei melhor. Eu não sei se é uma coisa da direção do anime, fez ficar melhor. Mas eu achei melhor.
0: Eu acho que tem muito uma questão de que tipo assim, nos outros jogos existe um fator de superação. Existe existe, claro que existe um fator de superação nesse jogo, mas nos outros de um acerto do time, sabe? Tipo de coisas que não funcionam, coisas que não acontecem. Ne nesse jogo, eles já são bons. Não que não, eles têm que se superar, algumas coisas precisam acontecer, tipo assim, a jogada final é algo novo e tudo mais, mas tipo, é muito uma questão de eles, eles já estão pronto esse já é o time pra enfrentar, sabe, tipo assim, eles estão meio que preparados pra esse jogo, sabe, os outros jogos eles não estavam Preparados. as coisas aconteceram no meio então tem muito um fator de novidade que acontece nos outros jogos que talvez não aconteça tanto nesse, entendeu?
1: Respondendo, Crive. minha expectativa foi totalmente deslacerada foi incrível a temporada não sei se é a melhor partida pra mim, porque cara a partida com o Josiah, a gente vai comentar sobre isso mas eu acho muito foda, agora que você falou eu pego esse ponto e eu concordo contigo talvez a direção e a construção de toda a partida, como é que ela é feita eu, é engraçado, parece que poderia ser uma cartada errada fazer uma Temporada inteira, um único jogo, mas eu acho que foi uma Cara, mas você
3: da... sabe que isso eu acho uma coisa. Sério, pra quem acompanha mangá de esporte, assim, qual a gente acompanha. É. Pô, cara, isso é uma coisa bastante normal, sinceramente, cara. O Slendunk, é. o último jogo tem seis volumes, cara. Slendunk tem trinta volumes, caralho. Tem tipo quatro partidas, mano. Então, mas, é. cara, isso é, isso é bastante normal, assim, em mangá de é. esporte, assim, não é nenhum absurdo, assim. Sim, sim. Cara. É, eu, eu acho que assim Cada temporada tem meio que um ciclo, sabe Essa temporada era só esse ciclo, sabe eu Acho que não precisava mais que isso teve ah, mano, eu concordo
1: contigo eu te, acho e, que foi e, e, certo, e teve,
3: sabe, viu? início, meio e fim, sabe Como uma boa história Tudo isso numa mesma partida eu Acho que não precisa falar de animação e tele sonora né A gente já falou É porque, tipo, o Haikyuu, mano Que
0: vezes os técnicos, velho Não tem o que falar, cara É um anime Ele tá no, no, no top de linha da animação Tipo assim, a Production ID tá no top de linha. Hoje em dia são poucos os estúdios que estão fazendo animação nesse nível. Mapa, quando depende da série...
1: O mapa depende de investimento, né, velho? Eu
0: xinguei que tipo... no Barramuxo tá com animação foda, mas tipo... Ah,
1: mas é porque o primeiro deu É, certo, mas aí né, teve days e... também,
0: né? Os caras que pagar as contas. É, aí teve days. é tipo, a House também é uma mesma coisa. É uns anime merda e um outro com, com produção.
1: Mas é, é aquilo, velho. desse cartão da batida, tipo, você precisa soltar alguns que o investimento deve vir pra fazer, tá ligado? Né? Tipo, ah, tá, é o da casa, tá galera É o job da casa. E alguns que eles apostam pra, pra ver se bem e
3: Estando já no jogo, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do time Shiratorizawa. Se vocês têm a opinião minha de que eles são um time de um jogador só.
0: Eu, eu não acho tipo, que seja um time de um jogador só. É tipo assim, eu achei que a expectativa que me foi colocada contra o Shiratorizawa foi diferente. Eu acho que assim... É um time em muitos aspectos, é, é porque é muito aquele negócio de rivalizar né, mano, com a Karasuno, de serem dois times completamente diferentes. Karasuno é um time, é a equipe, e o Zawa joga pela força dos seus jogadores. É, é, são duas visões de técnicos diferentes, são duas visões de jogo diferentes, e, e na visão do Shiratorizawa o que importa é você ter os melhores jogadores. Vamos supor que o Shiratorizawa fosse um time, que tem bastante dinheiro, que é da Espanha, e que pode contratar todo mundo e deixar até
1: jogador bom na reserva. O mais legal é que o Alba Josai, que, que o cara azul enfrenta na segunda temporada e anteriormente, ele é um time quase completo, né, velho? É um time quase perfeito. O Levantudo é foda, o Ace deles é foda. Tipo, eles têm um time muito completo. Então é tipo um Master City, tá ligado? Com o Guardiola, com todas as táticas do mundo e o Caralho é Quatro. Quando você para
0: pra pensar nos times, mano, esse que é foda, né? Porque... Existem caras no x que são absurdos, certo? Tipo, você tem dois. É. Na, na real, você tem dois ah, caras cara, que são. Cara, na real, eu acho
3: que só o Xig Porque aquele cara de cabelo vermelho lá, o bloqueador lá, Copatinha. Lion. Ele assim, ele é talentoso, ele vai pela intuição e tal, mas ele erra várias vezes também, entendeu? Ele não é um cara super foda. Não, mas ele é um cara 100% instinto, tá ligado? Sim, mas ele acaba errando muitas vezes por isso, sabe?
0: Sim, mas, mas todo o todo contexto da, da
3: partida é tipo... Um time totalmente instintivo, feroz e um time que tá trabalhando em equipe. É, tanto que toda hora é o embate dos dois. O Tsukishima,
0: que é um cara que tem que se esforçar, tem que treinar e que principalmente, que pensa todo o tempo no que ele tá fazendo, tá ligado? Que pensa, que analisa, que é frio quanto ao jogo, e um cara que, que joga, tá ligado? Que é o cara que é instintivo, que faz as coisas e as coisas acontecem. Se, se você para para pensar por esse lado, é muito, é muito a construção de, tipo, você realmente antagonizar um ou outro. Eu acho que, assim, dentro dessa construção a única coisa que me incomoda é eles tentarem colocar um personagem como foi o, o retardado do Aoba Josai. Tipo, que é um moleque super novo e talentoso, tá ligado? Só que, nesse... que é o retardado? O cachorro louco? É. porque Só que, tipo, no... ele não é o cachorro louco. É, é, o, é o molequinho que é. Ele quer ser o Shijima, tá ligado?
3: Ele quer... Ah, aquele é, é o. É o carinha com o cabelinho de cuia.
0: Isso, ele, ele quer ser. Ele quer ser. Ele, ele é bom. Todos ali são bons. É tipo, isso que é foda. Todo time do Chira é bom. Todos eles são bons. E esse o ca...
3: levantador é bom.
0: O levantador é muito... Tipo, o levantador é muito bom. Mas, tipo assim... É isso que é foda. O levantador, ele tá abaixo do nível do Kageyama. A, e, a, e ainda assim, abaixo do nível, tá ligado? Do Alva Josai, por exemplo. Ele é bom. O, os únicos times... Do, os únicos jogadores do Chira que são realmente acima de todos os outros... São realmente na posição do Ace e do, do bloqueio,
3: mano. São os únicos dois jogadores... Além de tudo. Eu tenho uma seguinte opinião, não sei se vocês concordam comigo. Um dos motivos do Shiratorizawa nunca fazer boas campanhas no Campeonato Nacional, é que eles ele são um time que é muito irregular, sabe? Ele não é um time conciso em si. Se o Shijima vai pro Nacional e pega caras que são tão fortes quanto ele, eles nunca vão vencer, porque eles dependem muito dele. Mas,
1: é, eu, mas, é, mas, é, mas provavelmente é esse quesito, tá ligado? Porque, por exemplo, o time do, do Shiratorizawa, ele consegue ser o dominante da região, porque o o sigilo ele, ele é muito acima da média O próprio armador do, do Alba Josai Ele também é muito acima da média Só que, tipo assim, isso fica bem claro, Marinho Não, tipo assim, o Oikawa ele, ele é o cara que ele o não Eikawa consegue
0: é tudo O Oikawa é muito foda, tipo assim, muito foda Só que, tipo assim, o foda do Oikawa É que ele é o levantador, mano ele não tem, literalmente, na mão A capacidade de fazer os pontos
1: Ele arma o time inteiro, ele consegue montar ele, o, o levantador é o Kappa, É o cara que monta muito modelo de tática do time É ele que faz o time andar. Só que, porra, velho, você não consegue... Tu não é decisivo Tipo, você pode armar muito O Ricardinho, por exemplo, na seleção brasileira Quando ele jogava, ele era extremamente decisivo Porque ele era um mago Mas, tipo, o normal é um levantador Ele ser... o cara... Pra ele ser o máximo decisivo possível Ele tem que dar bolas perfeitas, velho E se, tipo assim, se do outro lado tem um cara que que é o Ace, é o Cortador, é o Ponta e, e ele simplesmente massacra sua defesa o tempo inteiro, cara, seu time não joga. Então, tipo assim, o, o, por exemplo, o, o Ponta do Alba Josai também é um moleque que joga pra caralho, tá ligado? O número 4. Só que o, o time do do, do, do ele é muito acertado. Então, tipo assim, num jogo acertado, você, você tem dois caras acima da média. Só que tu tem um, um Ponta que ele, ele atravessa sua defesa o tempo inteiro. então quer dizer, tipo, eles, eles vão abrir ponto o tempo inteiro. Sim. É, e é aquele detalhe, cara. O Xirator a gente tá falando que ele, com o time, como conjunto, time inteiro, elenco vamos colocar assim, ele é mais fraco até com o Josai. só que ele é um time bom ainda ele é um time que ele sabe o que fazer e principalmente ele sabe ah, os problemas que ele tem, ele sabe que assim, não somos um time espetacular, então nós temos um, um cara que é foda, ponto. Mas tem uma questão não, ele vai resolver.
0: Uma questão importante tem que lembrar em conta que tipo assim eles estão colocando, essa é a temporada que eles estão colocando talento novo no time, porque a última temporada do Shijima e do Tendo, né, e, e, tipo assim, eles estão. Tanto que eles estão com caloro no time titular, né? Que é o. O Goshi. Goshi, que. Não
3: lembro. é o, É o do cabelinho
0: de. Do cabelinho preto, cabelinho de cu, o Mandrake. Esse, tipo assim, eles estão com um time novo, porque o time. Eles já é o último ano deles. Então, tipo assim, no ano anterior, provavelmente eram veteranos, mais esses caras absurdos no segundo ano. Então, provavelmente era um time muito mais forte que esse. É meio que eles estão. Tipo, ele tá colocando. E é sempre isso. O técnico fala isso todo tempo, eles sempre escolhem os melhores jogadores e colocam no time. Então eles vão pegar todas as grandes promessas, tá ligado? E tentar colocar nesse time e, e tipo... E ir pra frente, porque é o único jeito que ele acredita no jogo, tá ligado? Se você pega um time Alba Oba Josai, ele é muito mais uma questão de respeito, tipo, é aquele negócio do capitão, né, mano? O, o, o Iozumi lá, tipo, assim, ele é o capitão, ele é legal, você tem o Eikawa que dá suporte pro time, tipo, que o time tem. Tipo... Então,
3: mas o que eu tava falando é que, assim, provavelmente o Oba Josai ou se o próprio Karasuno fossem pro nacional, eles provavelmente fariam campanhas melhores do que o Shiratorizawa, porque eles são times claramente mais completos. Pra mim, o time mais completo que eu vi de todos, assim, tipo, do que
0: a gente viu de treino e sei lá o quê, foi o Nekoma, velho. Tipo assim, depois que aparece o Leve. O Nekoma é o time que tem tudo. Tem um maluco que é muito foda, que é super... Tipo, o experiente, que é o Kuro, tá ligado? Tem o, o gêniozinho do Kozumi. Tem o maluco que é o super instintivo foda, que é o leve, tá ligado? Todo time é, é bom. E tem um técnico foda ainda por cima. Tipo, pra mim, o Nekoma é o time... Tipo, na, na minha opinião... É que, tipo assim, eu comprei o hype do, dos rivais da Batalha do Lixão. Eu comprei, uhum. eu comprei esse hype, tá ligado? E, tipo, porque, eu sei lá, eu caí no hype mesmo do time, velho. Eu, pra mim, eles são fodas, tá ligado? Tipo, pra mim, é, de todos é o time que eu tô mais esperando pra ver jogar, porque até agora, tipo, a gente só viu uma partida séria, né? Então, tipo, assim, é, é o que eu tô esperando, tá ligado? Pra mim é o que parece. Só que, tipo, é óbvio que tem todo aquele mistério do show de esporte, o, os caras que são fodas de outras regiões, né, mano? Mas o, o negócio é que, tipo, quando chega no jogo e o Shijima joga, e a animação faz isso de uma maneira brilhante, cara, ele é o opressor, tá ligado?
3: É, parece que é o um adulto jogando contra a criança, né? É, o tamanho dele é de um, né, mano? Não, o próprio fisionomia dele é de um... é, é que, tipo, todas
0: as jogadas dele, quando ele pisa, tem um peso no chão, tá ligado? Eles vão construindo esse negócio, isso é foda, eles vão construindo essa ideia de que, tipo, assim, a bola vai chegar
3: nele, tá ligado? O espaço que é pra ele ele cortar, tá ligado? E eu, e eu digo mais, eu acho muita ideia que o Karasuno entende que não vai conseguir parar ele. Sim, mano. O Karasuno entende que, cara, o jogo inteiro, eles bloqueiam ele duas vezes. Uma na cagada do Hinata e a outra, no, acho que no maior momento do anime, sabe? Da temporada. Eu, eu gosto dessa ideia de que assim, eles não vão conseguir parar eles, não vão conseguir bloquear eles. O que é que eles vão conseguir é travar ele o máximo possível, entendeu? Tentar limitar o máximo dele tentar, tipo, se beneficiar dos pontos onde o cara só não é melhor que o tiratorizau. Eu diria porque... é que o técnico fala bem no começo do, do jogo. Vocês vão sofrer muito no bloqueio, mas vo... em nenhum momento a, a gente vai jogando com um time que vai bloquear tão forte quanto os times que já bloquearam contra a gente, sabe? Tipo o Tech, tá ligado? Tipo o Tech, o próprio Alba, eu sei. Sim. Não, e até porque,
0: tipo, no começo do jogo, assim que começa o jogo e ele manda uma rápida pro Hinata, tá ligado? O, 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 o maluco vira e fala assim, caralho, esse moleque é doente, velho. Tipo, mesmo o Xiratorizó sabe que, que é doente, tá ligado? Parar o Renato que eles falam, mano, é rápido demais, saca? Tipo assim, me... e, e até o fim do jogo, tá ligado? Não importa o que aconteça, o Renato é rápido demais. São poucos os times que acompanham e ainda assim é difícil, tá ligado? O único cara que aconteceu foi o Dati, de literalmente parar ó, a velocidade do Renato tá ligado? Porque é um bloqueador extremamente fodido. É isso que é foda. Eu acho legal essa ideia de que, tipo assim, se a gente ganhar de 5 a 4, a gente tá ganhando, né, mano? Se a gente ganhar no final o que importa, não importa tipo se o cara faz todos os pontos, se ele é o melhor pontuador, que se foda, faz quantos pontos você quiser, tá ligado? Tipo, mas a gente vai ganhar, é tipo, esse espírito é legal é, é muito, cara, isso que é muito interessante, que conforme eles vão construindo essa ideia de tipo, esse cara ele é foda toda vez vai ter espaço, não dá pra parar ele, eles começam a usar essa ideia desse personagem super foda pra construir os outros personagens tá ligado? Então aos poucos essa relação, tipo, de não conseguir bloquear, vai desenvolvendo o Tsukima ao longo de toda a
3: temporada. Não, e o, e o próprio Nishinoia também. De apesar de ele não estar tá conseguindo parar o cara, ele tá dando o máximo. Acho que claramente essa é a temporada do Tsukishima. Eu lembro do Tomás falando no outro podcast sobre o personagem favorito dele, e ele falou que era o Tsukishima. Eu falei, ah não, tá, tá zoando comigo, né? É, é tipo. Porra, cara. É. O cara é só um cara chatinho ali e tal. Tem os momentos bons, assim. Só que o Tomás já tinha lido o mangá, né? É. Já tinha visto essa partida do mangá. E agora eu entendo porque ele disse que o Tsukima é o melhor, personagem desse... o melhor personagem do mangá. Eu não acho, tipo, o
0: Tsukishima ainda não é o um personagem favorito, tá ligado? Nem na...
3: tipo, mas tipo, não tô falando que ele é favorito, mas é que ele é, é muito
0: bem construído, sabe? É um ótimo personagem, cara. É um ótimo. Tipo, mas eu acho que os personagens da Karasuno estão cada vez mais bem, tá ligado? Eles estão cada vez melhores. Eles estão eles sendo muito bem construídos, tá ligado? Todos eles, tipo assim, você pega, tipo, o Sugawara, tá ligado? O, o próprio Saramura, tipo assim, todo, todos eles estão sendo construídos bem. Até os reservas, o Enoshita. Que a, a, é o
3: próximo o capitão. Até o, o Narita.
0: Até o Narita, aparece.
3: É, 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 tipo... Narita, o Narita entra quando o chama se machuca. Isso! Né? E, tipo, ele joga! E ele sabe
0: jogar, <risos> velho! É da hora demais, velho! Tipo, todos esses personagens vão entrar do cara. O, o Yamaguchi velho é sensacional. velho. Eu, eu acho sensacional a ideia do, do cara que só entra pra sacar. Eu ia falar que
1: faz parte do, do
0: esporte Faz.
1: O, o vôlei ele é um esporte que ele permite esse tipo de coisa tipo assim tu tem uma especialidade é claro tu tem que saber jogar como, como você tá brincando né, Lucas o cara sabe jogar tu tem que saber jogar mas o vôlei te permite você ter essa especialidade né? de você entrar e fazer uma, basicamente uma parada o que eu acho bacana das evoluções dentro do, do alibi é que ele dá espaço pra cada um e você entende esse espaço pra cada um que tá acontecendo tá ligado porque mesmo que o cara tenha tido pouco minutos de treinamento você sabe que a equipe inteira se matou desde o treinamento com o Necoma, com o pessoal tal. Então você sabe que aquele moleque também se matou treinando, tá ligado? ter todas as reservas, é, o próprio Yamaguchi. Então você consegue perceber isso. E quando o cara entra em toda a temporada de anos passada e você vê esses pequenos construções de cada personagem, você fala, porra, o autor aquele foi perfeito. Porque dentro de uma de esporte, você tem que ter essa construção de personagem pra você ter empatia com o time. E eu acho que você vibra mais com o cara azul não por causa disso. Porque você tem empatia com cada um dos personagens. É que não parece um acaso. Tipo assim, a maioria
0: das histórias, de esporte até, parece um acaso. Tipo assim o cara entra porque precisa ter um momento dramático, saca? Nossa, o Tsukishima machuca porque precisa ter um momento dramático. Não, tipo, parece muito, é uma consequência de jogo. O roteiro é muito bem escrito nesse ponto, de que, tipo assim, realmente é uma consequência de jogo, o cara tá lá, ele tá preparado, ele treinou, mas não só isso. Os outros personagens reagem àquilo de, tipo assim, ok, a gente perdeu o Tsukushima... Mas a, a gente tem o Narita... E ele vai jogar... Em nenhum momento você vê eles preocupados... Pelo contrário... Eles fazem questão... Tipo assim... Principalmente o Sawamuro... O Sugawara... De, de, de colocar na cabeça... Tá... Agora a gente vai jogar assim... Não é o desespero... Quando essas coisas... E essas ocorrências... Acontecem no meio do jogo... Entre as situações desesperadoras... Eles têm consciência daquilo e eles não vão, tipo, meu Deus, fudeu
3: e agora? É, tem... exato, eu, eu entendo o que você tá falando, assim, não é uma coisa, um recurso de roteiro pra criar uma emoção assim que a gente faz agora é tipo assim, cara, se machucou, isso é bastante ruim, mas a gente tem um substituto pra você, olha o banco. É, e é exatamente mais é, essa fala, é, tipo assim
0: cara, ele tá lá no banco, corre lá ele aguenta, tá ligado? É, tipo, a gente vai aguentar, tá ligado? E vamos segurar é, 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 é tipo a fala do é que eu amo Nishinoya, velho. Nishino que personagem inclusive a capa do podcast que IQ é o cabelinho do Nishinoya, né? Tem que, que ser. Cara, eu amo esse personagem. Tem uma frase emblemática pra mim no anime que é ele falando assim, eu não tenho altura eu não sei pular. Todas as bolas que caírem, eu vou pegar. Todas. Mas eu peço que vocês lutem no ar por mim. É a consciência dele saber que ele tem uma função, ele faz aquilo e ele é bom pra caralho naquilo. E, e, e na minha opinião, ele é o melhor jogador do time do Karasuno. Em questão de habilidade, ele é o cara mais pronto de todos, tá ligado? Porque, se você parar pra pensar Ele é o único cara que parou o Shijima, velho Porque, tipo, ele perde, tipo, três vezes A bola vai e ele não segura E depois ele, tipo, literalmente pega homem e encaixa perfeita E ele é o único cara que segura ele Tipo, na moral, velho
1: e, e tem uma coisa muito foda tanto do Nishinoya quanto de todo o time do cara do Karasuno. Eu acho que o Nishinoya ele, ele, ele dá um exemplo muito bom sobre isso. Que, assim, uma coisa que uma perspectiva que eu tenho é que o, o vôlei ele é um jogo muito técnico. Além de toda a construção de personagens de treinamento e tudo mais e tal que tem em vários arcos de mangá e, e outros animes de esporte você tem uma construção de pensamento como vocês falaram no início dos personagens táticos. Tipo assim, cara... A bola vai vir, eu posso não pegar e foda-se, o jogo tem que continuar e tudo mais e tal. E o Nishinoye, ele é tão perfeito nesse momento, porque assim, a bola vem uma, bateu, subiu, foda-se, tem que pegar a próxima, bateu, subiu, foda-se, tem que pegar a próxima, até pegar, tá ligado? E, e o foda é que quando ele pega, velho, e sai o um contra-ataque, e depois tem aquela bola que ele rola, e ele pega no susto, velho, tipo. É a é encarnação, tipo assim, é o momento dele ali, todo. todo tudo que ele fez, todo, todo problema que ele teve, todo, toda superação que ele teve no treinamento, vale a pena. E isso vai pra todos cada um personagem da, do time, tá ligado? Cada um tem seu movimento no jogo. E esse detalhe assim, de você não perder o foco, você ter a estratégia montada, e você conseguir se manter todo o caminho andando pra cada personagem alavancar é, um momento eu acho perfeito a questão de roteiro e questão de realmente de, de vida tá ligado, porque acontece isso no esporte e eu acho isso mais perfeito na, na questão de construção toda do universo do anime naquele momento ali, e isso não só pro azul, você tem parte disso também acontecendo antes de autorizar ó. O, o, próprio,
3: o próprio levantador porque ele percebe que a função dele é só servir o outro, ele não quer brilhar ele só quer servir o Shijima tem esse momento também que eu acho muito foda. Outra coisa legal de falar... Eu gosto muito da construção do Tsukishima... De o cara perceber, cara... Que aquilo... Ele sempre fala, né? Isso é só um esporte... Isso é só caras atrás de uma bola, tentando não deixar a bola cair no chão. E ele percebe que aquilo vai além, sabe? Caralho, Esse momento é o momento que ele bloqueia. É, é assim, é toda uma construção de três temporadas. Mas o momento que ele bloqueia o Shijima, assim, é o momento maior que eu vi de Raikou até agora. É o momento que eu mais vivei, É o momento que eu achei mais emocionante, assim. É uma catarse muito grande, assim. Porque ele bloqueia o cara e ele comemora. É uma coisa que ele nunca fez. Ele sempre foi frio e ele comemora aquele momento. Ele relembra de tudo que o cara falou que não é só um jogo que aquilo é muito é muito mais que isso esse momento é
2: muito foda cara <risos> 25点中の1点。高賀。
0: A direção é brilhante nesse momento, porque tipo assim todo, em todo o anime, em toda essa temporada você tem essa animação frenética, esse movimento tudo acontecendo muito rápido essas jogadas surreais, e quando acontece o bloqueio, ele para, um quadro mão levanta, um quadro mão bate, um quadro, a bola bate na mão do Tsukishima o outro quadro, o bloqueio termina ele para, ele literalmente para tudo é como se o tempo parasse naquela hora e aí vem a... Mano, caralho é, 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 é que realmente, eu, 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 eu concordo com você plenamente, cara. É o momento mais emocionante, tipo, de toda a temporada, velho, que é, é a frase do maluquinho lá que eu tava falando, que é o especialzinho lá do Cabelo Branco. Quando acontecer o seu momento no, no vôlei, quando chegar a hora que isso acontecer, velho, você nunca mais vai largar o vôlei na sua vida. Cara, eu vibrei pra caralho. É e assim,
3: eu vou fazer um paralelo que acontece, o Tsukishima sempre a impressão que dava é que ele jogava aquilo porque ele era bom, porque ele precisava de uma outra atividade assim, na escola, né? E, cara, eu lembro muito de um paralelo que eu tenho em Zlandanki, do jogo do Kainan com o Shohoku, que é o jogo para classificar pro nacional, eles já tinham perdido a final, eles iam classificar pro nacional, e o que que o Sakuragi Hanami sempre quis? Ele sempre quis ser o cara, enterrar a bola no último minuto e ser glorificado por isso, né? E ele faz isso nesse jogo, ele, no momento onde eles estavam vencendo, ele ia matar o jogo, ele enterra a bola, faz Zlandanki que é o nome do mangá, e enterra. Pra você ver a evolução do personagem, em vez de ele ficar feliz por isso, ele é muito engraçado se glorificar por isso, e ver todas as meninas gritando por ele, não ele fala assim, não, vamos pra defesa o jogo ainda não acabou, e é isso que eu acho do Tsushima, sabe, no momento que ele se machuca, que é o um momento que, que pra você que não liga pro esporte, é o um momento de parar, é o um momento de assistir o jogo de fora, não, ele quer voltar pro campo toda essa construção gigante pra ele chegar nesse momento, e cara, isso é demais
0: é muito legal essa ideia das frustrações que são apresentadas durante o jogo, porque em um dos esses momentos, assim, é, é muito louco porque de repente a gente vê uma Karasuno que faz um bilhão de substituições o Enoshita entra toda hora e principalmente o Sugawara, o refrescante. Quando ele entra, tem um momento, ele entra várias vezes e tipo em um desses momentos ele é um momento de disrupção, que eles estão com dois armadores e é tipo, e eles dão uma virada assim, mas em outro momento, jogam a bola nele Pra ele cortar. Funciona uma vez e, de repente, ele é bloqueado. E aí, o cara começa a falar, tipo assim... Ah, é assim que acontece, você bloqueia uma vez, tá ligado? Depois você bloqueia a outra e outra, de repente, ele desiste, tipo, de vez, tá ligado? O Tendo fica falando isso, tipo assim, eu vou bloquear essas bolas dele e, tipo, eles vão desistir. Só que eles não param. Por mais frustrante que seja, por mais difícil que seja, ele, principalmente pra ele, que tem mau peso, ele tá lá com o time, ele é do terceiro ano, ele tá na reserva, tipo, e ele entra, a galera confia nele e ele é bloqueado, ele sabe que essa é a chance dele, tipo assim, e ele continua, velho. E aí, tipo, o que acontece é meio que um reverso. O tendo que se frustra, porque o Sugawara não não baixa a cabeça, ele não vai baixar a cabeça, tipo assim, ele não importa. eles não vão baixar a cabeça ali, eu acho, esse é um dos momentos que eu também acho foda, assim porque em qualquer outra história, tipo aquele momento nossa, ele vai cair no poço e aí depois ele vai voltar, não ele não cai, tá ligado, tipo assim ele tá ali pra aquele jogo, e é velho.
3: interessante ver o quanto apesar do apesar do Kageyama ser o cara mais talentoso do time ele ainda não é um jogador completo porque ele cai nessa, Sim. Se ele erra, ele vai perder psicologicamente, como ele já se perdeu no mangá, entendeu? Então, é a, apesar dele ser tão talentoso, ele não tem isso ainda. E é um jogador ainda incompleto, dá pra ver. E, tipo, isso eu acho muito maneiro também. E é que é um negócio muito louco, cara. Porque apesar de ele
0: ser o cara mais talentoso, né, velho? Tipo assim, o cara que tem mais potencial. Tem outros caras ali que estão segurando ele. Que, tipo, o Renata não importa, tá ligado? Ele é vidrado no jogo, Ele é a imagem dos olhos, tá ligado? Ele, ele é vidrado no jogo, ele, o Hinata não vai parar. Tipo, não importa o que você faça, o Hinata não vai parar. E os outros caras estão ali, velho. Tipo assim, não tem, não tem jeito de que o Daishi vai parar também. Eles viram o time sucumbir. Ele, eles estão lutando com tudo por aquela merda, tá ligado? Tanto que a cena, a cena final é eles levantando né, o Shijima pra fora, tá ligado? E, e, e é isso que é engraçado. Nessa cena não tá o Kageyama. Tá? Só quem tá nessa cena é o Tsukishima e o Hinata.
3: Ele diz aquela, aquela metáfora. É, quando eles estão sendo literalmente empurrados pra baixo, tá ligado? Pelos, Sim. O... E daí o Hinata começa sendo empurrado pra baixo o Hinata e o Tsukishima,
1: né? Sim. Daí aparece o time inteiro levantando ele. Aí, aí que tá, tipo, o que eu acho foda nessa parte é que o Kagayama tá fora do jogo. Sim, ele não tá eu, lá. Quem é, não tá é lá é o Kagayama. É, é o que eu comentei, tipo, tu, todos os personagens da porra do, do time do Carasum, eles têm o, o, o arco deles a ponto de o, o, o Kagayama ele tem que entender que ele não consegue jogar o tempo inteiro. Porque ele. Deixa eu dizer, ele basicamente se matou, porque ele tem que correr com a bola o tempo inteiro pra conseguir quebrar o bloqueio do tiradores é, do Ao e aí como ele, como ele tem que fazer isso ele tem um desgaste muito brutal Sim. e nesse momento o cara mais técnico o cara mais imprescindível pro time tá fora do, do, do jogo e aí você tem todo aquele baque porque você não conseguiu bloquear o cara porque o cara vem destruir o teu time e eu acho que é isso que tá acontecendo hoje com, com o cara azul nesse momento, é o que acontece com o Alba e é por isso que o, o Xenatorizada passa por cima é o reflexo de como os caras são dominantes daquela região e como um cara foda consegue fazer isso tá ligado? mas é, é. Que... Deve ser o que o Madrid sente com o Messi, tá ligado? <risos> mas, tipo, é, eu acho que é aí que entra tipo, a
0: questão de, tipo, assim... Uma coisa que me incomodou um pouco, mas não muito porque eu tenho meus problemas lá com o personagem do Renata. Eu já comentei isso no primeiro podcast, né?
3: Acho que tem foco demais
0: no Renato. Eu acho que nessa última temporada não tem esse foco no Renata. Eu acho que inclusive ele fica apagado boa parte da temporada, tá ligado? Mas você acha isso ruim? Não, eu não acho isso ruim Eu acho isso muito bom Eu acho. Então, eu ia falar isso Porque é uma coisa que eu reclamei um pouco no primeiro podcast, né? Eu, eu tenho meus problemas com o personagem Hinata, E Tipo assim, o baixinho que voa É, ok Pra uma série tão real assim como o High Q. Eu, eu acho muito legal que, tipo assim... Ele aparece realmente nesse momento final, tá ligado? Em que ele, ele se apresenta como... O, o, o diferencial do Hinata é ele ser esse monstrinho. Ele é um monstrinho. Em que, no momento final... Ele é o único cara que ainda tem perna pra correr. Todos os outros têm suas habilidades e suas qualidades. Mas quem excede as qualidades. Se o Shijima é um físico monstruoso, tipo de jogador, o Hinata também é. Só que numa outra característica, né? O correu o que ele corre. O jogo inteiro. Tá em todas as jogadas, disposto o jogo inteiro. Ninguém consegue ali. Só o Renata consegue fazer isso. Que é o bagulho. O x começa a falar no final do jogo. Ainda no final do jogo. Já passou. Estamos no último set. E esse cara ainda corre que nem um filho da puta. É nessa hora que aparece a diferença. E aí tem uma, uma cena mal legal que é tipo... É a cena do Oikawa falando que de... o Hinata é um monstro, mas o Kageyama ele tem que ser muito absurdo só pra conseguir acompanhar o ritmo desse moleque, velho. É isso que ele fala, é por isso que o Kageyama cansa. E ele comenta isso, o Kageyama não cansa só porque ele tá jogando o jogo inteiro, mas porque ele tem que jogar com o Hinata, tá ligado? Então é meio que uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que o Rinata é uma grande força e ajuda Karasuno, ele destrói o armador, tá ligado?
3: Tem uma outra metáfora interessante que eu tava me esquecendo, que tem a ver com o Rinata, que é a metáfora do técnico do Shiratorizawa e do Rinata. Porque eles, teoricamente, são iguais, né? O técnico do Shiratorizawa, ele. ele. É, digamos que é o Rinata que não acreditou em si mesmo. Ele desistiu, né? Ele era da autora do Rinata, tinha as mesmas dificuldades que o Rinata tinha que ele entendeu. Que é, aliás, é até a mentalidade do time dele. Que força vai ganhar, independente do esforço que você faça. E o Renato é completamente contrário. O esforço que ele tem consegue superar a força dos outros, entendeu? E essa é uma metáfora bem legal também que
0: tem. E, e é muito dessa mentalidade do Renato que chega a ser. É engraçado, porque é realmente obcecada, né, velho? O Renato é
1: obcecado, ah, ah, velho. Tipo, Não, mas, tipo assim, eu acho que isso é detalhe tipo assim, que você consegue mostrar em vários pontos de jogadores de verdade, entendeu? Tá Sim. Se você pega um, um jogo com o Flibação de Ramada de pouco tempo, a final da NBA, alguns anos, a última final da NBA, e você. Pô, eu vi um vídeo desse, tá ligado? Eu vi um vídeo com o Lebron James desse da final da NBA. E você frisa os últimos cinco minutos do LeBron James naquela final, o olhar do maluco é um olhar de psicopata. Ele, ele, ele para assim, a respiração dele calma e ele olhou pra tudo. E você aconteceu, caralho, tipo então, assim, concentração máxima na parada.
0: A gente tá falando de esportistas já, consagrados e tal, tipo assim. E a gente tá falando de um personagem que. Do teoria é um personagem que tá crescendo. Mas, tipo, pro cara chegar nesse nível, imagina você, final de Copa do Mundo. Tá 0x0, zero a, zero, a bola cai no teu pé. Esses caras que são diferentes, tipo, vocês pegam um Ronaldo, tá ligado? Da vida, um Romário, tipo assim. O Giba, sabe? Tipo assim. Esses caras em que a bola cai na mão. E tipo assim, no último segundo, no momento de maior caos completo, assim, o cara bota a bola na mão e decide, o cara tem que estar, tipo, em outro mundo, velho. Tipo, não, não é uma mentalidade normal. Eu, eu falo isso, mas tipo, eu, eu sei que é estranho, eu tô falando que os caras são anormais. E são. Desculpa, é não, verdade. Tipo...
1: Porque se você for lembrar, a Argentina e Higuaín estão bem. É Exato. Um minuto barra Higuaín rola. Agora você pega um cara tipo Maradona, tá ligado? Se a bola caísse
0: no pé do Maradona, ele ia fazer, velho. Porque os, é quando o cara Até tá... Até de mão, né? Até de mão, velho. Mas, é, é esse, mas esse é o nível do cara. O cara tá tão focado... Não importa, ele vai tentar metendo com a mão no gol, velho. O cara tá tão focado naquilo, cara, que ele vai ganhar... Ele quer ganhar, ele vai ganhar Você vê o Bernardinho, como técnico ele é assim Como técnico ele é obcecado no negócio Tipo, ele ah. vai ganhar, eu vou ganhar e, e é muito É muito louco isso, cara E, e, é, e essa, é muito essa parte do esportista Que é representada no Rinata. A que ponto chega? Pro cara ser grande, a que ponto ele chega? Qual é a mentalidade de um cara desse? Se você parar para pensar, você tem vários tipos de personagens diferentes. E é isso muito bom em Haikyuu, cara. Você conseguir realmente expressar essa personalidade desses personagens, as personalidades dos personagens, né? A redundância tá é maravilhosa. Mas tipo assim, você conseguir expressar essas características de todos esses personagens tão bem, cada um ser único. Ter suas particularidades... E, e ainda assim... Conseguir representar algo mais do que a própria história que tá ali... Esse jogo... Esses 10 episódios só pra um jogo... Foi o momento em que a IQ teve pra tipo expressar esses pequenos detalhes do jogo que a gente não teve
1: oportunidade de ver por toda a história que teve que ser contada, tá ligado? Existe um personagem que, assim como o Renata, pra mim, ele é obcecado pela palestra que ele tá fazendo e eu acho que ele é putamente importante pro time. Que é o Tanaka. Que é o personagem ah, eu, eu, eu só acho que, tipo assim, vai ter um momento dele ainda. Vai. Não, tem, eu não acho que vai ter, tem que ter o um momento dele. Porque, tipo assim... Tu pega todos os momentos que o time tá pra se fuder. ele literalmente, a palavra é assim: o time tá pra. O ponto decisivo não é o ponto final, né? É assim: é o ponto que o time vai pra merda, tá ligado? É o ponto que o time joga a bola e, tipo, defende, a bola tá, tá indo pro outro lado, mas tá. É sempre ele. Ele é o cara que sobe, enfia a raquete na bola, desce. E, a, e ele garante o ponto do time, tá ligado? Ele, ele é sempre o... Pra mim, ele, ele, ele é o pilar, assim, de
0: ataque e defesa do time perfeito. Ele é um pilar emocional também. Porque, tipo assim, tem uma hora que a perna dele não tá aguentando. Tá cansado, tá fudido. E aí ele começa a socar a perna. Vai pular! Você vai pular nessa porra, tá ligado? Tipo assim, ele vai pular. Não, não, tipo assim, se o corpo dele não deixar, ele vai fazer o corpo dele deixar. Eu acho é
1: engraçado, ao mesmo tempo que é caralho, mano... Ah, ele é um personagem surreal, velho. Ele precisa ter o um momento extremo dele, tá ligado? Porque ele sempre aparece nesse momento do time. E, e ele é um. E ele sempre enquanto... tá lá, né? Ele é titular, sempre tá lá. Não, e pra mim, por enquanto, ele é o um personagem, assim, dos mais essenciais do time que ele não teve o momento dele, tá ligado? Porque... É, e o, ele e o Asaj, né? O Asaj... Eu... Assim, não é uma crítica, mas
3: de longe é o pior personagem do time. Nossa, eu achei ele tão ma mais sem graça que os outros, sabe? O arco dele foi no começo, quando ele era o cara que, tipo, ele é bom, então, o time
0: precisa... Que ficou triste porque foi bloqueado. É, e ele não vai jogar... É, tipo, ele é o cara que teve uma grande frustração. Tipo assim, ele era bom. Muito bom, tá ligado? Tá ligado? Ele era o Alex. Ele é bom. Ele é bom. Ele, tipo, e ele. Ele corta bem e é o, tipo, o, o melhor sacador do time, tirando o um maluco que só saca, tá ligado? Só que ele era o cara que o time precisava. E ele se frustrou de uma maneira que ele não conseguia mais jogar. E foi o arco que teve no, no começo do anime. Tipo assim, não nessa temporada, tô falando do começo, das primeiras temporadas. E, e ele é esse cara, o cara que teve uma frustração e teve que voltar. Só que ele, pra mim, eu não sei como vai ser ainda, mas pra mim ele ainda é ainda muito o cara que, tipo assim apesar de ele ser bom, apesar de ele ter voltado a jogar, esse, esse peso ainda não saiu dele, e ele ainda não consegue jogar do jeito que ele deveria, porque em alguns momentos, isso acontece no anime mesmo, em alguns relances, você vê, tipo, a animação da mão dele, tipo, a do Shijima, tá ligado? Tipo, em que parece que ele vai ser o, o cara mais fodido do universo. Cara, que vai tá explodir o bloqueio. É, e às vezes ele explode tipo, nos outros jogos, na segunda temporada ele fez isso, né? Uhum. Mas, tipo, Nesse jogo você vê relances de que ele vai fazer isso. Mas ainda me parece muito um personagem, talvez, que esteja, tipo, no mesmo bloco de personagens que o Tanaka. Que vai esperar o um momento para ser construído, tá ligado? para tipo, realmente funcionar como personagem. Talvez seja isso. Mas eu concordo que, tipo assim, dentro do que a gente viu até agora, ele é um personagem, tipo assim... Em comparação com o peso de todos os outros, ele é... é. Ele tá lá, tipo, ele, que, tipo, ele não é
3: foda o suficiente, tá ligado? Ele é tipo, por exemplo, outro personagem que é aquele personagem que se frustrou, que é o personagem de Zlandan, que se frustrou e depois voltou pro esporte, que é o Mitsui. Sim, só que... Só que o Mitsui é foda, né,
1: só cara? Só que ele
0: é MVP, fudido, chega no final,
1: ele começa a meter cesta de três, uma atrás da outra. Daí, tipo, não tem como você não gostar dele, tá ligado? Sim. Não, cara, aí, tipo assim, o, 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 os arcos em Gelandunk, eles te dão uma, muito mais empatia pros personagens do que os arcos em Raikyu. Porque, porra, cara, você era um cara fudido e você vira um delinquente fumador de maconha que enfia a porrada em todo mundo. Não, e daí você briga num ginásio e volta pro time. Sim. Sim, é mas, porra. Mano, é muito louco,
0: ele resolve o bagulho. É, mano, e, e é engraçado que em tipo assim, toda hora, ele, tipo assim, tá no meio do jogo. E ele é um cara muito foda. É, tipo, porra, ele é muito foda, tá ligado? Todos os jogadores de Islandank são foda na real, tá ligado? Todos os jogadores da Showhock são foda. E, e o Akagi é o melhor jogador de todos. Eu, eu, eu sempre falo isso, as pessoas vão começar a aceitar. Ele vai lá e ele faz uma jogada foda, tá ligado? E aí ele não consegue voltar e falar. Puta que eu pariu, se eu não tivesse perdido meu tempo fumando, velho. tipo É verdade. É toda hora essa porra, tipo, puta, eu fico aqui fumando, que merda, se eu não tivesse fumando eu já tinha ganho esse jogo. E é literalmente, é, tipo, e é engraçado porque ele fala, e você acredita, tipo assim, se ele não tivesse fudido a vida dele, ele teria ganhado esse jogo já, tá ligado? Tipo, Sozinho. É, é, tipo assim, porque tipo, ele é muito foda. Ele, tipo, é que... Xorroco tem dois jogadores que são muito fodas, né, mano? O Armador, né, mano, também. Os dois caras que ficaram de fora e, tipo, agora estão fodidos, né, velho? Tipo, precisam recuperar, tipo, todo, todo o clima pra voltar pra jogar, tá ligado?
1: Mas
3: eu acho que o Asari, é, pode ser que ele tenha um momento dele, mas ele chama é um os personagens mais meh, assim, cara. Por incu... a, a, é. a, 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 cara, uma função que ele exerce muito bem é ser o par romântico do, do Nishinoya, né? Sim, é muito bom. era pra um Yaoi, é um Yaoi perfeito. <risos>
0: inclusive, inclusive todos, quase todos os Yaois que eu vi de Haikyu são do Nishinoya com Asahi.
3: Exatamente, cara. O, o, o Nishinoya, o Asahi está para Haikyu assim como o Isaia e o Koisa estão para Duranaka. <risos> Nossa. O Isaiah e o O Isaia e o, o, Isaia e o Xizu, par perfeito também, romântico. Procura isso aí no, no Google Images, não eu, mais. eu
1: sei que tem, eu sei que eu tem. Sei, eu caralho. sou tão fã,
3: eu sou tão fã de lá que é óbvio que eu já vi A que a gente falou, a gente comentar, é sobre... A gente comentou isso um pouco no início, mas qual a melhor partida? Essa ou contra, ou contra a Uba Josai? Contra a autorizar ou contra o Alba José? Pra mim é essa, mas tipo, eu sei que o Carlos discorda, mas...
1: É, por que você discorda, Carlos? Não sei se você... eu, eu boto as partidas muito parelhas, tá ligado? Só que contra a Uba Josai, pelo pelo clímax da segunda temporada, em todos os momentos eu achei que eles podiam perder pra Alba Josai, tá ligado? Era, Pô, mas isso era... é uma
3: regra de anime de esporte, cara. Nenhum
1: time não, perde se, duas eles vezes. Eles não perdem. É, eles não perdem por dois times mesmo. E nem, mesmo o time, né? Não é só
0: em é né? Você perde duas vezes.
1: É. Não, Zelandunk é pior ainda. Porque você perde e não tem nem a revanche. Você não vê nem o jogo. Você só se fudeu, só. E todo o questão do, do conflito dos dois armadores e, e da disputa final, assim... É, pra mim, o clima da segunda temporada, é, é, ele é perfeito, tá ligado? Eu, eu coloco as duas... As duas os dois jogos quase como iguais. Mas é esse que eu, eu gosto mais do time do Albo Josai. vai ter esse detalhe. Do que ah, mano, de é porque, vamos ser
3: sinceros, assim, digamos que o vilão da saga, que é o Weikao, ele é muito mais foda que o Shijima. Muito Sim, mais foda. É porque cara. ele
0: tem personalidade, o Shijima é uma parede de concreto.
3: Cara, nem no finalzinho ali da partida que ele chega e fala, o, o amigo dele lá, o de cabelo vermelho, né, ele fala, ah, eu sei que ele tem futuro no esporte, não importa se ele perdeu agora e tal, e daí relembra de quando eles estavam lá no primeiro ano, entrando no, no clube e tal, e o Shijima treinando antes de todo mundo, mesmo assim, cara, você não cria uma empatia que você cria com o Ikawa.
2: Mano, a
0: única empatia, e tipo, não é empatia é Tipo assim, a única questão com o Shijima Pessoal, é porque desde a cena Que o Renata toma a bola dele Voando no ar, e ele fala Eu sou o do concreto, desde aquela cena E desde que eles se olham Eu tenho a visão de tipo assim, eu vou te destruir Eu vou te destruir, eu tô igual o Renata, Eu vou te destruir, tá ligado? É a única conexão que eu tenho com esse personagem E, e ele é destruído E ele é destruído, <risos> parabéns mas,
1: mas o... Eu, eu acho que tipo assim, os arcos Na, segunda, na terceira temporada, eles são os melhores que a gente comentou. tudo que a gente comentou agora de é você assim, usar com os caras os personagens são melhores mas eu acho que a dinâmica do jogo por ser mais curto ela, ela te deixa
3: tem outra parada legal Como... também que a gente comentou no nosso podcast que o jogo o jogo do Alba eu sei o segundo jogo o que eles ganham é meio que uma é o mesmo jogo do que eles perdem, só que é ao contrário. Né? Sim. Que é outra coisa super legal. Tipo, até tem cenas iguais, né?
1: Cara, o, o segundo jogo é muito bem construído, né, velho? O tempo inteiro. Pela parte psicológica dos problemas com a Josai, e, e aí todo o problema com, com o armador. E aí você tem todos os duelos. Cara, tipo, eu acho a construção daquela partida no final, o clímax completo é muito foda. E você já tem a preparação, né, pra, pra terceira temporada. Já deixa ali, já embutido. Então, é, é, um, é esses pequenos detalhes detalhes assim, principalmente o que você falou, né? Gostar do, do armador do, do Alba Josai é muito mais fácil do que gostar do, do Shijima. Mas, cara, tipo, as duas partidas são muito boas, cara. Não tem nem o que falar. Cara, o final é
3: fantástico, né? Da partida contra o tiratorizal mano. Aquele momento lá, cara, a cena é foda porque o Shijima pressionando os caras, né? Aquela metáfora dele pressionando os caras do chão, empurrando os caras, empurrando no começo que o rinata e daí chega cada jogador e vai empurrando ele de volta, empurrando ele de volta, daí troca pra cena real, né? A bola sendo levantada pro rinata daí quando ele tá no ar, pra bater na bola, sai a metáfora corvos atacando uma... vários corvos, né? Uma águia. Atacando uma, uma, uma águia, e daí eles vencem o jogo. Cara, é que é muito
0: foda, tipo assim... Vale constar que nesse, nesses momentos finais, o velhinho da arquibancada tá na loucura já.
1: O cara ah, que cardíaco. Mano, é mas muito... é só o velhinho. Cara, o detalhe que a gente não comentou, cara. Desse é, jogo, é muito irado as duas torcidas. Sim, sim. Cara, é. é migam, muito migam. irado, cara. Porque assim, não é só o velhinho. Porra, é a galera inteira de, do, do cara surto ataque tá cardíaco, velho.
0: É. Cara, é, é muito louco que a galera tá emocionada, assim. Tipo assim, a galera tá no grau. E tipo assim, cara, é que quando o velhinho para, tipo, tá mal silêncio, velho. Tá mal silêncio, tá todo mundo quieto. E de repente o velhinho grita, velho. Parece que a torcida da Karasuno se multiplicou, tá ligado? De repente o estádio virou deles, assim. Cara, foi muito louco. E é engraçado, né? Porque o, o, o avô do maluco tá lá, né, mano? E, tipo, é verdade, o teu primeiro técnico. O técnico, ele tá lá. E, e tipo, é, mano, é, é que ele é muito engraçado. Porque ele, todo momento, parece que ele tem ideia já do que vai acontecer no jogo, né? Ele vendo a partida, você não vê em nenhum momento que ele tá, tipo... Oh, oh, oh. Em nenhum momento você vê que ele tá, tipo assim, preocupado ou emocionado, sei lá o quê. Ele tem... É óbvio que ele é o macaco velho do vôlei, né, mano? Ele sabe o que vai acontecer. E, e cara, é muito louco essa jogada final. Quando a bola tá no Renata e aí ele começa a falar, tipo assim... Esse é o momento. não é? Você não vai brilhar, você não vai correr, tipo assim mistura, tá ligado? Mexe tudo. De repente, tipo assim, você tá no meio de tudo isso. E é, o Renata não tá, tipo, cortando em nada. Ele tá no meio de todo mundo, tá ligado? Literalmente no meio. É, é nesse momento que você é diferente. Que você faz algo que ninguém espera. Cara, é muito louco isso. Porque a jogada final, eu não imaginava que ela ia ser essa jogada, tá ligado?
3: Uma jogada de fundo, né? No meio, com o
0: Rinata correndo no meio, pulando o time inteiro, tudo acontecendo. E, e dá realmente essa a sensação de tipo tá tudo acontecendo, de que ele realmente tá se misturando aquilo ali, é, é algo muito louco, cara. É, é por esses momentos que eu gosto mais desse jogo. Tipo assim, pra mim... Porque você tem diversos momentos. O Nishinoya, tá ligado? Virando e falando, tipo, eu vou voltar por vocês. O Tsukishima vibrando, tipo assim esses momentos, quando essas coisas co acontecem assim, são momentos que não chegou nos outros jogos. Tipo, os outros jogos foram muito emocionantes. O jogo contra o José foi emocionante, tá ligado? Foi muito emocionante, na real. Só que esses picos de emoção, que tipo, quando você chega no final, cara, e você tá ganhando, cara, você tá, tipo... Chorando, você tá batendo. Ah! Pô, você, você saiu do controle já. Tipo você, assim, tipo, já, já parou de ser anime, tipo, é a vida real. Você tá acreditando em tudo. É, cara, é foda, velho.
3: Agora sobre o final, o que, que vocês acharam daquele final da convocação do Kageyama? Ah, é
0: tipo o Slumdunk, né? O caut foi convocado também, né?
3: Ah, mas ele foi convocado quando o mangá acabou, né? Sim.
0: <risos> é que, tipo, né? Slumdunk acabou, né? Tipo... Ah, velho, o tem que ser convocado. É, 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 é tipo assim, eu vou falar pra você. Agora que o Carlos levantou essa bola, mano. E, e como a gente tá falando de volta, tem que cortar, né? Eu acho que, assim, é muito decisão de mangá. Tipo assim, todo mundo sabe o Kageyama é geniozinho, legal, bacana, tá ligado? Mas não é muito realista, porque... Que nem o Carlos acabou de falar, o Nishinoya é o melhor jogador. Porque o Nishinoya... Tipo, tem algum Líbero melhor que o Nishinoya até agora que vocês viram nessa história?
3: Ah, mas a gente não viu o
0: Nacional, né? Porra, mano, foda-se, ele é melhor que toda a região, tá ligado? Tipo, por que, que o Kageyama foi chamado, então? Você viu o resto?
3: Não, é, é, sinceramente, assim, vamos dizer assim, de Líbero ele é muito melhor que todos. Tipo, Cara, ele. Cara, e ele, ele por ele exemplo,
1: o, o, o do Alba o Josai lá. É claro que tem que ver se ele tem, tem idade, né? Também tem isso. Mas ele é melhor que eu, hoje do o não Então, na da, 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 da O Eical, assim. Nossa. É, o Eical, ele, ele é melhor que o na data de convocação. É. E o molequinho.
0: Entendi. Mano, o. O. O, o Kema lá do. Do Necoma. Ele também é gêniozinho pra caralho, tá ligado? Levantador gêniozinho da porra, velho. A
3: gente tem que ver e tal, porque Sim. se ele foi
0: convocado ou não Sim. Eu, eu, calma. Eu, eu sei que calma. a gente tem que ver isso. O que eu acho que, tipo assim, é uma coisa que em Islandank não acontece. Em Islandank, o único personagem que tem uma proposta pra ir foda mesmo é o, é o Akagi. É pra pra faculdade, não era? Sim, ele é o único cara que recebe uma proposta e, tipo, porque o, depois o Rukawa vai pro Japão e tal mas Não, também... mas
3: no final do mangá ele perde a proposta porque eles perderam o
0: jogo Sim, ele perde a proposta Mas o, ele é o único que recebe a proposta Que é aquele negócio é, é, é como se, tipo assim, do nada eles dessem a proposta pro Rukawa E esquecessem que o Kage existe, tá ligado? É, é meio que esse sentimento, é, tipo assim Eu entendo, o Kageyama é foda, velho Realmente o Kageyama é foda Tipo, eu admiro, porra, o levantador é foda, concordo. Ficou
3: sincero, né? O é o Rukawa, né? Ele é o Rukawa. Ele, é ele tem o cabelo do Rukawa. Ele, cara, ele, ele, ele sofre dos mesmos males do Rukawa. Sim, mano. Só que eu acho que o Rukawa era muito mais sinistro. Tipo... É verdade. E o Rukawa saía muito mais na porrada. <risos> Porra, mano, se, se você pega o time da Shuroku e o cara
0: assuno, mano, não tem grau. Mano, mano, não dá, né, velho? O time da Shuroku... O Naka, só...
3: que é o cara mais sinistro na porrada de... O KaiQ. Mano, mano, pode vir todos os times de vôlei. Não bate, não bate no armador do Mano, o time da Shouroka é muito delinquente Eu adoro esses mangás de esporte delinquente Eu adoro o Rookies, por
0: exemplo Que é literalmente delinquentes que jogam beisebol Cara, eu gosto desses mangás de delinquente eu, eu, Que nem eu era o Erumarcus Marx é um amante das mangás de delinquente ah,
3: mano. Não, sério, tipo eu gosto muito de Haikyuu Mas Nossa. cara, eu acho que tem momentos em Haikyuu Que ele realmente supera Slendank, assim Mas cara, não é um mangá melhor que Slendunk Eu já vi não, muita cara. gente falando isso Cara, eu, eu, eu acho que tipo assim Você tem que parar pra analisar não,
1: falei, E falei. analisar Prime. outras
3: coisas além do momento. Momento da história, cara Sim. Porque, cara, Islandank tem muito mais qualidades que Haikyuu passa longe de ter.
1: Comparar Fala. os animes, eu acho que
3: até vai. Comparar o
0: mangá, não tem como. Fala. Não, mas eu acho que assim, comparando as histórias mesmo, o que o Krav falou é verdade. Tipo assim, eu adoro o Haikyuu. A gente tá, pô, a gente tá elogiando só tá ligado? Praticamente.
3: Não, é que eu vi gente na internet falando isso, sabe? Sim. Nossa, o melhor mangá de esporte da história. É muito bom. E realmente tem construções de personagens que eu acho que até em certos momentos superam o Dunk. Mas, cara, eu acho que você tem tem que analisar o mangá como um todo. O anime como um todo. E que tem muito mais qualidades. Que Haikyuu passa longe de ter. Zlandunk é um mangá muito mais engraçado que Haikyuu. A tem dinâmica. muito mais melhores piadas. Tem uma dinâmica de molecada assim. De muito melhor. Cara, tem um, um protagonista infinitamente melhor que o... Nossa. Que o Renata tem uma arte muito melhor, uma fluidez. O design é muito melhor. Cara, Cara, e
1: tem um detalhe que é tipo assim: e é o um detalhe que o sempre bate. Pra mim é finalizador. É o Fatality. Tipo. Slandan que veio primeiro. Então, tudo o que Haikyuu faz, assim, de construção, que é aparecendo o Slandan, é que ele bebeu lá, né, velho? Sim. Tá então, bom. quando você é o original. Você tem que ter muito mais estofo pra fazer as coisas, tá ligado? Você tem, tem que ganhar muito mais moral, velho. Ainda assim, e, e ainda assim, cara, mesmo o Islandank sendo o original,
0: sendo o primeiro, ninguém faz o que o Islandank faz do jeito que o Islandank faz. E, e algumas coisas, que nem a gente falou, consideração dos personagens. O personagem que é considerado o melhor pelos personagens da obra é o Akagi. E, e a gente vê isso durante a história e a gente quer ver isso durante a história, sabe? Tipo assim, E sim, isso acontece. O que... O desenvolvimento de Islandank é, é isso que é uma coisa. Raikyu é muito legal, ele é muito energético, Raikyu, mas Islandank tem alguns momentos que são sutis, tá ligado? Que é o um momento só de passar a bola e, e ele consegue ser brilhante, genial em um quadro em que o personagem passa a bola. Essas sutilezas, essa dinâmica, que eu, eu acho que o que falta para Raikyu ainda é isso, talvez os personagens, e, e é pela própria arte, pelo próprio design, pelo próprio contexto de Haikyuu, ele é energético, como eu disse, ele é escrachado, ele é brilhante, colorido, Islandank ele até brinca com isso, né, porque o, o, o... existe até o negócio de cortar o cabelo, né. Ele era colorido, mas agora não, tá ligado? Tipo a assim, minha... Não, e, e,
3: e, passa por todo, e passa por todo o desenvolvimento do personagem, do cara que tava ali só pra pegar a mulher pra, pra se tornar um cara que eu quero jogar pra caralho, eu quero ganhar essa porra. É, é, é muito diferente o que eu
0: acho pra mim é que faltam realmente essas, é, é a sutileza eu, a gente tá falando de um autor, de, são autores diferentes de métodos diferentes, tá ligado? de esportes diferentes, eu entendo isso eu acho que tem muitos méritos que o NeuCraft falou existem coisas que haikyu dentro dessa energia, dessa vibração sei lá o quê, que, que são incríveis assim, que tem que não, nem que não vai ter, são obras diferentes é. mas o... no contexto geral, tipo assim, você parar e virar e, e comparar, colocar tipo, eu odeio comparação de obras, tá ligado? Porque eu acho inútil não significa nada. Ah, adoro, top 10 é melhor. Nossa, eu. maravilhoso, que fica porra nenhuma. <risos> mas dá viu pra caralho, inclusive a gente deveria fazer. <risos> é... Eu <também> acho. <risos> Tipo assim, é, é incrível, tipo, não significa nada, é estúpido e vazio, mas tipo, se, se você vai fazer e vai colocar, desculpa, cara, quando a gente coloca o peso de uma ou o peso de outra, tipo assim, não dá, tipo assim, por melhor que seja a Heikyuu, falta muito pra chegar, tipo, no que foi Slundunk. Primeiro, Slandunk é uma obra que acabou, tá ligado? Ele tem, tem um final foda. Ele tem um final. Tipo, ela começou, ela era foda. Ela terminou, ela era foda. Ela marcou uma época. Ela construiu todo um conceito do gênero. Tipo assim, e mesmo assim até hoje, ninguém faz o que ele faz. É uma arte espetacular, tipo assim, são personagens espetaculares. Tipo assim, você tá falando, tipo assim. Do Devilman dos esportes, tá ligado? Existem essas obras. Essas obras existem. Existem os Islandanks, os Devilmans, os Astroboys. Elas são as grandes obras do gênero, tá ligado? Tipo assim... É uma referência, referência. Tipo, você vai falar, para pensar na. Elas não estão lá à toa, tá ligado? Essas obras estão aí por um motivo. O Islandank tá aí por uma razão, cara.
1: Né? Cara, eu acho que a gente tá fazendo umas comparações aqui que são meio desnecessárias porque... É, como o Kai falou, existem pontos em Haikyu que, que são melhores que Islandank. Mas eu acredito que sejam um pontos muito específicos de partidas. Porque Haikyuu é uma coisa muito voltada para o jogo. É a construção dos personagens é muito dentro do jogo. Por mais que Jandank também seja assim, que tem um arco muito mais completo de tudo. E aí nesse quesito Jandank é muito mais espetacular. Você consegue se aproximar muito mais de todos os personagens. Você se aproxima de todos os personagens de Haku, tendo em vista vôlei. E, e Islândia, que é muito mais do que isso. É quase a vida dos caras. É aquele trecho de quase um ano ali na vida dos caras que você acompanha de como louca. O mais necessário pra mim é que tipo assim... Como, como a gente falou, é, não veja, não leia é, Haikyuu, veja, veja o anime. Quando tiver um anime novo de Jilandank completo, aí pode tentar comparar e ver que não dá. Tipo, uhum. e, e, e a gente espera um anime novo de Jilandank no nível desses animes de, de Haikyuu, feito talvez pelo Off Table, fazendo algo bizarro, ou pela própria production ID porque aí vai, vai, vai dar pra conversar. Porque já é um anime antigo, que é de 99, um anime antigo já é foda. E aí você consegue perceber o quão anime com o quão mangá, bem escrito com é de Landank, ele é Ele é transcendental, é, vamos colocar assim. É que a gente virou podcast de slandank, né?
3: Mas a gente
1: vai fazer um. Tem ruim, que né, acontecer, né? né? O podcast é. de Landank. Mas, cara, tipo, nessa, é, a comparação é meio brutal, tá ligado? Não é desnecessário. O que é foda é que, tipo, o Hacking é um mangá Um mangá. Deve ser um mangá muito bom, que
0: não dá pra ler. A história é boa. Pô, a gente sabe, os personagens são bons, a gente sabe, né? Tipo...
1: O autor sabe escrever, é. né? Sabe escrever? Sabe escrever. Sabe, o maluco tem um roteiro bom. Cara. Não sabe desenhar, que sabe? Mas... Cara, gente... é, nessas horas que tinha que ter o. Tinha que ter um... o editor da Jump, o cara começa a desenhar, ele ia parar assim, ele devia puxar uma lista, tabela no Excel. É, desenhistas tem sem fazer porra nenhuma. Ligar pro cara, tá ligado? Ué, velho, desenho porra,
0: porra eu fiz um desenho do Renata. Renata, eu vi. É melhor que o do autor já. É, porque é copiado do anime. Não, não, não tem essa cena específica no anime. Não? Não. Ah, achei que tinha. Não, não tem. Inclusive, eu fui pesquisar Eu achei re... que
3: você tinha tirado uma foto do episódio, não. colocado no papel vegetal e desenhado por. <risos> Ah, aquele papel manteiga? Sim. faria, faria. Mano, é, é, esse é um dos únicos jeitos de eu desenhar Haikyuu. <risos> Também você não consegue desenhar do, um retângulo? Tô mangá, tô mangá.
0: Pô, a única obra que você conseguiria desenhar é Cavaleiro do Zodíaco, né, mano?
3: Pelo não, amor de Deus. eu vou fazer uma bandeira do Going Merry igual a do Luffy. que <risos> o Luffy desenha, não a do sol
1: Ah, e falou ali, eu né, velho? Loirinha é designer, designer. Né?
3: É, loirinha é designer, né? A mãe, a mãe é digger foda, mano É, a mãe tem agência, né, mano Agência, é, é né? A mãe é tipo, participa do B9, cara <risos> Nossa. A, a mãe dela é o um Carlos Menino É rico. amiga do Cris Dias Aquela é <risos> Cara, eu ainda tô tão pouco de arte, mano, que pra mim, a referência de publicidade é Brainstorm 9. Tô percebendo, né,
0: mano? É legal que você faz um podcast sobre arte, mais ou menos, né? Que é anime e tal, e você acabou um de falar que você não tem pouca nenhuma do assunto. Exato. Mal. Depois que eu tenho você isso. aqui. <risos>
3: <Caralho>. <risos> Quer dizer que eu só tô aqui por causa disso. Pra ser pedante. Exato, mano. Você é chato pra caralho, velho. A
1: gente calmou a bala, velho. É triste porque é verdade. Caralho, velho.
3: Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast, é, lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem comentários, e-mails, pra gente ler eles e opinar sobre isso nas, nas nossas edições do Catum Plus, é, a gente tem o nosso Facebook também, que é facebookcom podcastKatum. e o nosso Twitter, que é CatumSite. A gente tem também os nossos parceiros, que é o nosso parceiro mais antigo, o Animistic, que tem podcasts semanais sobre anime e mangá lá. Eles trazem assuntos como anime da temporada, podcasts sobre músicas, e tem um conteúdo muito bacana lá. De vez em quando, algum membro deles participa aqui. Então, vocês podem lá correr atrás do conteúdo deles que vocês não vão se decepcionar. Tem o nosso parceiro também o NSV Mundo Geek, lá do Raul que tem um conteúdo muito legal que cobre mais um pouco dessa cultura japonesa ele explica algumas coisas que a gente aceita de anime e mangá mas que tem uma explicação no universo japonês e também as coisas que estão populares no momento. E também tem o Analyze It, que é o nosso parceiro mais novo e ele cobre muito bem essas serviços de anime e mangá, principalmente o Shonen Jump tem um foco muito grande nessas revistas e vocês querem aprender mais sobre Shonen Jump, sobre essas publicações a Table of Contests e por aí vai, vão lá no site deles que vocês vão aprender muita coisa, vão ver o mangá que tá mais popular agora o mangá que tá perdendo popularidade, então vocês correm atrás disso que tem um, um conteúdo muito legal lá. Lembrando que a gente também tá recrutando membros, então se você quer fazer parte do Catum, é só mandar um e-mail pra gente ou chamar a gente no Facebook que a gente vai te responder e a gente vai tentar te integrar do site da forma que você quiser a gente é, é bem livre aqui, pode ter certeza que a gente vai ser super de boa com você aqui no site então se você quer fazer parte, produzir conteúdo do Plukatum, é só conversar com a gente então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast e até o próximo mês,
2: fui! Valeu. Que é o o que que é que no marine suki ki mo nae nori nori yakori yo demo place but for yeah nani mo do sábado, a minha é Olha, 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 o negócio o que me que que nasceu daqui, a toa, é
3: Próximo episódio.
1: Tá ligado? É, eu tenho uma história também, igual o Prime, que era de um primo meu, que ele, porra, o moleque tinha 15 anos e ele nunca tinha ido ao cinema, tá ligado? E aí ele falou, pô, meu sonho é ir cinema, mano. Eu peguei um moleque, um dia depois eu levei ele no cinema. É,
0: é igual o Yakimaru recuperando o olfato, que ele fica cheirando sem parar, tá ligado?
1: É. <risos> é. E começa a pegar a galera pela cabeça e, e cheirar. cheirar, é, é. Cara, pro, pro, pro
0: moleque, mano, é um bagulho completamente novo, ele tá cheirando os bagulho, daqui a pouco é pó, e aí, mano, só me engana.
1: <risos> aí daqui a pouco, caralho, eu jogo isso.